1: Muito bem-vindo ao Inovativos Espaço, aqui na Band News FM para discutir empreendedorismo digital, a transformação da economia na nossa sociedade, sempre comigo, Alexandre Bentivoli, com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Maiani. Tudo bom, Vitor?
2: Tudo ótimo, Alexandre. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a você que nos assiste aqui na Band News FM, nas redes sociais, na rádio, trazendo informação, conteúdo, conhecimento para você que quer entender desse mundo digital, que não é apenas usar a tecnologia ou desenvolver software, mas é também você mudar o seu processo, o seu modelo mental, a cultura está se transformando por meio de novos modelos de negócio, novos hábitos de consumo e aqui você tem aí a oportunidade de escutar as principais lideranças desse ecossistema digital que vem passando essas informações para você Entrar de fato nessa nova era e hoje, Alexandre, a gente vai falar sobre algo que eu gosto muito, eu que é vinho uhum. e tecnologia. O que que
1: vai dar nessa mistura hoje, hein? Ah, vamos descobrir com o CEO da Wine, Marcelo Darienzo. Antes eu reforço o convite para você ligado. O Inovativos é sempre aos domingos aqui no rádio, também nas nossas plataformas digitais, youtube.com.br Rádio Band News FM, você, conver, você confere essa e todas as outras conversas que a gente já teve aqui no Inovativos. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao Inovativos e queria começar conversando com você, pedindo para você contar um pouco sobre a sua trajetória e qual foi a trajetória da Wine, né? Wine que nasceu no digital, hoje está presente fisicamente também com lojas espalhadas pelo país. Eu queria que você contasse um pouco desse caminho, por favor.
3: Bom, legal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É um poder, um prazer poder conversar não só com os ouvintes, mas com vocês sobre esse setor. E eu deveria ter trazido uma garrafa, né? A gente podia aqui estar <risos> tá tomando uma tacinha é, até incentivar os consumidores a fazerem isso. Mas vai ficar para a próxima. É, bom, eu estou liderando a companhia desde fevereiro de 2019. Lembrando que a Wine foi fundada em 2008 pelo Rogério Salumi, desde então ela passou por uma trajetória de crescimento e profissionalização, hoje a companhia tem dois co-controladores, a EB Capital, oriunda da família ah, do Sul, da RBS, e a Península Participações, que é o escritório de investimentos da família do Abílio Diniz, e nessa trajetória de crescimento né, da Wine, ah, que começou como um clube de assinatura em 2010, e veio perseguindo um caminho de omnicanalidade. Então, o Clube da Wine, que foi lançado em 2010 com seus poucos assinantes, chegou agora no final do primeiro semestre de 2022 com 340 mil assinantes no Brasil. E essa trajetória de crescimento da Wine, ela passa muito pela mudança do perfil de consumo de vinho no Brasil. Costumo dizer que se a gente pegasse o mapa de importação de vinho em 2010 e comparar com o mapa de importação de vinho hoje, você vai ver que aconteceu o fenômeno da desintermediação da cadeia. Então hoje você tem muito mais players trazendo vinho e levando direto ao consumidor. Essa foi a ideia original da Wine lá em 2008, 2010, quando lançou o clube, e que a gente veio perseguindo e trabalhando ela até hoje. Mais recente, o que a gente tem feito de diferente, é tentar trazer esse assinante para um momento em que a Wine possa ser o principal fornecedor de vinho dele. Então hoje a Wine além de ser um clube de assinatura que é o nosso carro-chefe, ela tem um e-commerce e um aplicativo que atende ao assinante. A gente tem 17 lojas físicas espalhadas pelo Brasil, porque a gente descobriu que a gente tem que estar perto do assinante, porque esse é o jeito mais fácil de tornar a Wine relevante na vida do assinante. Muito também pelo imperativo dos marketplaces que entregam tudo no mesmo dia hoje. né? Então você entregar em 3, 5 dias úteis como a gente fazia lá de Serra no Espírito Santo... Eu acho que logo logo não vai ser mais possível. A gente vai ter que estar tá nesse imperativo de entregar no mesmo dia e no dia seguinte, e é por isso que a gente veio caminhando com as lojas físicas. E também recentemente, no ano de 2020, desculpa, a gente adquiriu a Cantu, que é uma distribuidora offline, porque a gente descobriu que existiam várias jornadas de consumo que a gente não estava participando. Até porque 80% do consumo de vinho ainda é offline, né? Ainda a compra ainda é offline. E Então a gente decidiu participar desse processo também e hoje a gente é um grupo que atende tanto online quanto offline, tentando fazer com que um consumidor entenda que ele pode escolher o Wine em todo momento de consumo de vinho dele. Seja na assinatura, seja no e-commerce, seja na loja física, seja num restaurante onde a gente está presente, seja num supermercado regional, ele pode escolher um rótulo da Wine. Então essa foi um pouco a trajetória, obviamente que eu posso contar com muito mais detalhe, mas esse foi um pouco a trajetória do que nos trouxe até aqui.
2: Eu acho que é muito interessante você contar também a tua trajetória, porque pode inspirar muitas outras pessoas a seguirem também esse mesmo caminho. E a gente sabe que muitos profissionais que entram nesse modelo digital, que não propriamente é de fato você só ter um aplicativo ou um site, a gente sabe e tem certeza que vocês têm muitos processos que são diferentes de processos que a indústria... É, como um todo é de distribuição de produção de vinhos a, a adotaram e por isso que vocês estão crescendo dessa maneira uma empresa super recente 2008 conta um pouquinho então para gente essa sua trajetória até chegar na na wine e ter todo esse sucesso de maneira tão rápida
3: bom eu, eu comecei a trabalhar cedo e fiz faculdade de administração E meu pai me ensinou uma coisa logo cedo que eu uso até hoje, que é seja um bom resolvedor de problemas. E foi assim que eu fui pautando a minha carreira. Logo comecei a trabalhar em tecnologia, mas trabalhava com mainframe, implementação de RP. Foi aí que eu percebi que que tecnologia ia ser algo muito importante na nossa vida. Dali eu fui fazer estágio em banco, fui trabalhar em empresa imobiliária e cheguei em consultoria estratégica. consultoria estratégica foi onde eu fiz a minha escola. onde me formei como profissional. Dali, fui trabalhar na Península Participações, em 2013, com a Flávia Almeida, que é a CEO da Península hoje, e realizei em 2016 esse investimento. Então, em 2016, eu era diretor de investimentos da Península e encontrei a Wine como um ativo super interessante, que estava numa trajetória de crescimento super forte, passava ali dos seus 115 mil assinantes naquele momento. Eu achei um case super interessante, Então, a a Península fez um aporte naquele momento. E aí, em 2018, quando o Rogério Salumi, que é o nosso fundador, decidiu sair da posição de CEO, os acionistas me convidaram para assumir. Naquela época, eu estava no conselho, eu era presidente do conselho, e me convidaram para assumir a função executiva. Foi super interessante, porque eu não tinha tido uma função executiva de fato. Eu tinha gerenciado times pequenos, tanto na Península quanto na Monitor, que foi a consultoria estratégica que eu trabalhei e dentro da Wine encontrei um time já de 350 pessoas à época. Então foi um desafio muito grande, perfil diferente, formações diferentes da que eu tinha trabalhado. Então foi um, uma jornada de muita, muita riqueza de desenvolvimento para mim, assumir essa função executiva e começar a colocar a pauta estratégica que eu tinha definido com os acionistas
1: em andamento, que é essa pauta de omnicanalidade que eu respondi há pouco. Sobre essa cultura do brasileiro, né a gente é um país que tradicionalmente consome muita cerveja, né? o mercado de vinhos, eu não sei se é impressão minha, você vai poder falar com muito mais propriedade, mas o consumo de vinho aqui no Brasil eu sinto que vem crescendo e crescendo muito, né? a gente vê cada vez mais os rótulos nos supermercados, a gente vê lojas aparecendo fisicamente clubes de assinatura na internet, lojas online, ou seja, esse mercado vai crescendo e vai crescendo muito. Queria que você falasse um pouco dessa mudança cultural aqui no Brasil, como que o brasileiro enxerga esse mercado de vinho hoje e qual a perspectiva que você tem para esse futuro próximo.
3: Bom, é, realmente é um, a gente está abençoado aqui com o momento de crescimento do mercado de vinho no Brasil, é super relevante, então alguns dados para a gente poder situar. Em 2017, esse era um mercado de aproximadamente 15 bilhões de reais. Agora em 2021, a gente está falando de um mercado de 20 bilhões de reais. Quando a gente olha o consumo per capita, a gente estava falando de 1,6 litros de vinho por habitante acima de 18 anos em 2017. Agora a gente já está falando de quase 3 litros per capita por habitante acima de 18 anos. Então está tendo um crescimento exponencial. Isso tem uma característica muito importante. Eu costumo dizer que a gente não conhece nenhum ex-bebedor de vinho. Por quê? Depois que a pessoa entra na categoria, ela não sai mais. E a trajetória que a gente está no Brasil é justamente essa, de experimentar. Pelo menos na minha casa, não sei se foi o caso de vocês, o vinho não era algo presente. né? Então, até 20, 30 anos atrás, não é que as famílias já tomavam vinho, esse já era um tema de conversa. Isso está entrando pouco a pouco dentro das famílias brasileiras. E aí a assinatura tem um papel muito importante, porque a assinatura ajuda a pegar o consumidor pela mão e falar, ó, vamos experimentar um produto novo? Deixa eu te contar um pouco sobre a história desse vinho, deixa eu te contar por que o produtor fez desse jeito, deixa eu te explicar por que Merlot é diferente de Malbec. Então esse processo de aprendizado que a assinatura traz ajuda muito o consumidor. Então a gente tem visto o consumidor brasileiro emergir, tanto em número né então muita gente entrando dentro da categoria e aí durante a pandemia a gente viu isso é, nos últimos três anos a gente tem uma estimativa aí que a gente teve 7 milhões de novos tomadores de vinho no Brasil de forma regular a gente está falando hoje que mais ou menos 40 milhões de brasileiros tomam uma taça de vinho pelo menos uma vez ao mês que é um número bastante expressivo então esses tomadores de vinho como eu te falei, que não saem da categoria, eles vão variar agora o volume de consumo. Vão tomar um pouco mais, vão tomar um pouco menos, vão experimentar, o bolso vai permitir, o bolso não vai permitir. Então é nesse momento que a gente está do mercado de vinho no Brasil.
2: E eu espero que todo mundo que esteja nos escutando e nos assistindo pelas redes sociais, não beba tanto assim beba com moderação né mas mantendo essa média que ele citou aqui eu acho que tá de bom tamanho uma tacinha de vinho né ali no dia acho que não faz mal para ninguém né exatamente mas Marcelo tá claríssimo que vocês trouxeram uma experiência nova para o consumidor né E a gente tá numa 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 era onde essa palavra tem vários contornos né Seja para o consumidor, então experiência do consumidor, jornada do cliente, que a gente chama de Customer Experience. Seja para a jornada do próprio colaborador, a gente já está falando de Employer Experience. É, tudo vira uma experiência, né? Aqui no final do dia, é justamente a gente, a partir de dados dos, dos próprios clientes, a gente conseguir produzir algo com valor agregado maior. Porque o mercado está cada vez mais competitivo, né? E, ao meu ver, o vinho já nasce com esses ingredientes, né? Porque, diferentemente, talvez, de outras bebidas, né? O vinho sempre teve esse contorno de contar uma história. E cada um com um ingrediente diferente e tal, né? Que é diferente de você, talvez... num passado recente, você comprar uma camiseta, você está precisando da camiseta. Não, você conta uma história, acaba gerando um valor agregado até para aquela camiseta, né? O vinho já nasce assim. Eu queria que você contasse, dentro desses diferenciais da Wine, além dessa interface que a gente recebe como consumidor, O que que você acha que está por trás ali dos ingredientes de de sucesso da empresa, na operação da empresa, nessa cadeia que
3: vocês mobilizam aí pelo Brasil inteiro? A pergunta é excelente e está muito conectada de novo com o momento do vinho no Brasil. Eu costumo dizer que a, a figura que vem sempre na minha mente é o consumidor parado no supermercado, olhando para a gôndola, olhando para aqueles 200, 300 rótulos e fala, bom, eu não entendo nada, né? É é esse o o sentimento que a gente tem. Então, para essa dor específica, e e, em tecnologia a gente fala muito disso, né? De endereçar dores dores específicas, o que que a gente traz dentro da nossa experiência? São os três Cs. Primeiro é a curadoria. Eu falo para o meu assinante... É, fica tranquilo, entra nessa jornada comigo, que eu vou buscar dois rótulos diferentes para você todo mês e a gente vai fazer uma jornada de experimentação junto. Junto eu trago o segundo C, que é o conteúdo, porque aí eu conto para o assinante é, por que, que ele está bebendo aquele rótulo, por que, que ele é diferente do rótulo que ele recebeu mês passado, qual que é a história, qual é o produtor, como é que ele pode harmonizar aquele prato... E o terceiro é a conveniência, porque o processo de comprar vinho ele é um pouco inconveniente, né? você tem que carregar as garrafas tal, então você receber dentro de casa, na Wine Box, que é a forma como a gente entrega o nosso produto, é uma experiência de conveniência super interessante. Então foi a partir dos três C's que a gente respondeu essa dor do consumidor brasileiro, que ainda não conhece do mundo do vinho, mas está disposto a experimentar. Né? O brasileiro ele é muito aberto a experimentar coisas novas
1: você falava sobre esse crescimento do consumo aqui no Brasil Eu queria saber se você sabe me dizer se souber me dizer como que isso se compara assim com, com outros países assim a gente tá muito atrás dos países que mais consomem a gente sabe é uma tradição de consumo maior em países como Portugal Espanha Itália França é, a gente está muito atrás deles ainda
3: vou dar uma ordem de grandeza né então a gente tá falando aqui no Brasil o consumo per capita é 2.6 litros por ano é, na Europa Vamos dar exemplo aí, Portugal, Espanha, França, a gente está falando de 40 a 45. Então, a gente está falando de mais de 10, 12, 13 vezes de diferença de consumo. E aí, para mim, o dado mais legal é o dado que o assinante da Wine consome na Wine 40 litros de vinho por ano. Ou seja, o assinante da Wine embarcou de verdade nessa jornada de se tornar um conhecedor através do clube e da consolidação do volume dele comigo, seja através do e-commerce, seja através da loja física. Então, 40 litros de vinho por ano, também a gente não está falando de muito vinho, a gente está falando de uma garrafa por semana por família. Então, é um um nível super adequado, né? porque a gente trata desse tema de alcoolismo também, então essa, essa é uma preocupação constante. Você fez a brincadeira, mas é uma uma preocupação nossa. A gente está num setor em que isso é importante. Obviamente, a gente como uma empresa conectada precisa pensar nesses temas ESG. Mas uma garrafa de vinho por semana por família é super adequado. O consumidor brasileiro, se caminhar nesse sentido, vai ter uma prosperidade grande para a gente e para o setor.
1: Marcelo, você falava com a gente sobre essa esse trabalho omnichannel, né? Vocês trataram do da wine de estar presente em vários locais, em vários meios de, de venda. Eu queria tratar especificamente dessa aquisição da da Cantu. Eu queria que você contasse pra gente um pouco, é, o que, que isso proporciona qual que é o trabalho que a Cantu fazia nesse sentido de de oferecer o vinho para para outros locais de, de venda né? pontos de venda diferentes dos que vocês já ofereciam com a Wine e queria que você contasse também para gente sobre a atuação de vocês fora do país eu eu lia que vocês têm uma atuação no México atualmente é isso aí bom vou começar pela Cantu é, qual foi a
3: nossa ideia A gente tem falado muito sobre omnicanalidade no no varejo e a gente começou a pesquisar o que que significa omnicanalidade para o vinho e para bebidas alcoólicas como um todo. Então a gente tem estudado vários cases e acho que o case da Ambev é muito óbvio para a gente poder olhar. E tem uma coisa que a Ambev conseguiu construir, que é, hoje, em qualquer lugar que você queira consumir uma cerveja, você vai achar uma cerveja na qualidade certa, na temperatura certa e num preço relativamente justo. Quando a gente olha essa realidade de vinho, não é a mesma. Pega aqui em São Paulo ainda. A gente vai em restaurante médio ou vai em um bar, você ou não encontra vinho, ou você encontra vinho no preço errado, ou a qualidade errada, ou um preço ou, ou a temperatura totalmente errada. Então, assim, a verdade é que o vinho não está disponível. Então, para o consumo de vinho aumentar, ele precisa estar disponível para poder ser escolhido. Então, a minha jornada hoje de omnicanalidade tem muito a ver com o que eu chamo de hiperdisponibilidade. Se o produto não estiver hiper disponível, não tem como o consumidor escolher. E foi por isso que a gente foi atrás da Cantu. A Cantu já atendia 11 mil clientes diferentes espalhados pelo Brasil, quando a gente adquiriu, e agora a gente está apoiando e acelerando essa expansão dessa empresa que tem um crescimento formidável com a ideia que o produto tem que ser hiper disponível. Quando a gente tiver o produto hiper disponível, a gente vai poder fazer com que o mercado mude de patamar também. Então essa é a jornada que a gente está perseguindo nessa, nessa evolução offline. E o México é o caminho natural de internacionalização da nossa empresa, porque a gente encontrou no México um país com um perfil de consumo muito parecido com o brasileiro. Então, ainda é um um país emergente, ainda não produz vinho suficiente para o consumo local, ou seja, depende muito de importação. Lá, aqui a gente tem a cultura da da cerveja, lá eles têm a cultura da tequila, e igualmente são consumidores abertos para experimentar coisas novas. Então, a gente começou a operar o México em janeiro e já estamos aí batendo 5 mil assinantes. Estamos começando devagarzinho, estamos evoluindo uh, para conhecer o consumidor mexicano, ver se a mesma oferta que a gente tem aqui no Brasil funciona para o consumidor mexicano. Eu lembro que, diferente de outras empresas de varejo, o sourcing, né, a compra de produto, nossa, já é global. Então, o vinho que eu compro na Itália, na Espanha, no Chile ou na Argentina... Ele pode ser servido tanto para o brasileiro, quanto para o mexicano, para o colombiano, para o peruano aqui na América Latina, para o polonês, para o chinês, para Hong Kong, para a Coreia do Sul. Então assim, existem poucas fronteiras para a gente, onde a gente tiver consumidor emergente, país com consumo de vinho importado relevante, a gente tem uma grande oportunidade de expandir a nossa fronteira. O objetivo é começar pelo México, comprovar que a gente consegue operar internacional, internacionalmente, que também é um desafio, né? sair da nossa realidade de ser uma empresa brasileira para ser uma empresa global, e aí a gente poder expandir essas fronteiras com mais velocidade.
2: A gente vê inúmeras empresas aplicar o conceito de ecossistema, né? ou seja, um organismo que conecta diversos atores, gerando interdependência entre eles e benefícios mútuos, É prova disso, é o próprio Marketplace, que na verdade, usando o linguajar direto, é um shopping virtual que reúne diversos lojistas ali. A gente também vê agora plataformas de telemedicina reunindo médicos que conseguem disponibilizar uma consulta de atendimento básico para os rincões do país, obviamente com acesso à internet e tal. Eu queria entender um pouquinho como que é esse ecossistema de vocês, quem são esses atores que vocês mobilizam e até também informar aqui o nosso público que possivelmente pode falar, bom, eu quero ser um parceiro da Wine, trabalhar junto com a Wine, eles estão crescendo, eu estou produzindo talvez um vinho aqui no no interior, Talvez o que que eu faço, como é que eu faço para encontrar a Wine e trabalhar junto com eles?
3: Bom, eu acho que essa palavra do ecossistema é chave, né? A gente pensa muito em ecossistema e eu acho que o nosso ecossistema tem três partes. E a primeira parte dela não pode ser diferente, é o Wainiano, que é o nosso funcionário, né? Então, desde desde a fundação, o Rogério já criou esse esse nome e para mim é muito feliz porque, de fato, são Wainianos São pessoas que vestem a a camisa da empresa e que estão com a gente numa trajetória muito muito bacana. Eu estava inclusive inclusive hoje revendo a lista dos nossos funcionários que têm mais de 10 anos de casa. E embora a gente seja uma empresa jovem, a gente tem 20 pessoas com mais de 10 anos de casa. Fiquei super orgulhoso desse dado hoje. Então o Aineano é a primeira parte do ecossistema e com o Aineano o nosso trabalho é Se a gente não cuida da nossa gente, como é que a gente vai gerar impacto fora da nossa empresa? A gente fala muito de ESG hoje, de ajudar a sociedade, impactar a sociedade, mas a gente precisa lembrar que se a gente não cuidar dos nossos e que os nossos tenham capacidade de impactar suas comunidades, acho que a gente não fez a nossa parte. Então eu diria que esse é o primeiro passo do nosso ecossistema. O segundo são os nossos parceiros, produtores. Sem o vinho, nós não somos nada. né? Então aqui a wine está aqui, para falar em nome dos seus parceiros, uh, tanto os parceiros da Cantu, quanto os parceiros da Wine, que a gente representa, uh, a gente está falando hoje de mais ou menos 160 produtores diferentes que a gente representa aqui no Brasil, e vários parceiros também no Brasil que a gente representa, então, uh, inclusive, se alguém quiser se conectar com a gente, me escreve, meu e-mail é marcelo.com.br, eu respondo Boa. a todo mundo, uhum. e respondo a, principalmente o nosso assinante, que é a terceira parte do nosso ecossistema. Então, o nosso relacionamento com o nosso cliente é um relacionamento relacionamento de longo prazo. A gente é muito pouco pautado na transação e muito pautado no relacionamento de longo prazo. A gente fala muito de LTV CAC em negócio de assinatura, que é o quanto a gente gera de valor pelo custo para adquirir um novo cliente. Então, a gente é muito focado em estar próximo do assinante, escutar crítica, escutar sugestão e interagir com ele. Então... É, esse pensamento de ecossistema é perfeito. a gente está sempre muito pautado em ver como é que o ano o parceiro e o assinante estão juntos nessa jornada. Se me permite Alexandre é, Marcelo,
2: isso eu acho tão legal assim o que que essas plataformas digitais têm a oferecer principalmente para o pequeno uh, produtor né porque em tempos uh, anteriores até acontece isso em larga escala ainda na maioria do Brasil, Você vai em supermercado, você vê as prateleiras. Para você, como um produtor, um um industrial, para você colocar o seu produtinho ali, você tem que disputar espaço com muita gente e acaba que o o pequeno fica fora desse circuito. A prateleira tem um espaço reduzido para colocar os itens, né? Ao passo que no digital, como se a gente não tem essa fronteira, se o pequeno produtor ali tem de fato um bom produto, ele pode disponibilizar através, por exemplo, da Wine e se for bom mesmo ele vai crescer junto. E e vai poder também depois se ele quiser ocupar um espaço no supermercado, ocupar
3: espaços, né? O canal digital ele é muito eficiente para lançar coisas para o Brasil, né? Então assim, para a gente trazer uma dimensão nacional para produtos que são regionais, a gente tem uma potência muito grande. A gente estava inclusive tratando de um azeite brasileiro que está ganhando um monte de prêmio lá fora, que a gente vai lançar agora ele nacionalmente. E a ideia do produtor é justamente essa. Ele sabe que ele tem um bom produto, ele já está posicionado regionalmente, mas ele quer usar essa bazuca, quer atender e atingir vários consumidores nacionalmente de uma forma única, e é isso que a gente está bolando fazer com ele.
1: Marcelo, para encerrar o nosso papo aqui no Inovativos, queria que você falasse... O que que vem no horizonte para a Wine? No que que vocês estão focando? Quais são as perspectivas que vocês têm? Novos produtos, novos caminhos? O que que vocês vêm pensando?
3: Eu acho que a nossa jornada agora é uma jornada de ser cada vez mais relevante. E relevância tem a ver em ser mais relevante para o nosso ecossistema. Então ser mais relevante para o nosso é como é que a gente pode atender ele de uma forma melhor e fazer o nosso wineano ser um replicador do impacto que a gente quer causar nas comunidades de uma forma mais forte. Ser relevante para os nossos parceiros, como é que a gente pode adaptar os produtos dos nossos parceiros para a realidade do Brasil. Hoje a gente tem 19 mil rótulos de vinhos importados no Brasil, isso é uma loucura, é muito difícil para o consumidor. Então, o que a gente quer fazer é estar do lado do nosso parceiro e ter certeza que ele entende o consumidor brasileiro e futuramente o consumidor mexicano da forma correta, para a gente poder ter produtos que sejam endereçados para eles. E continuar a evoluir o nosso produto na perspectiva do consumidor. Hoje, continua a ser difícil escolher vinho. E o pessoal fala, quem é o seu concorrente? O meu concorrente é a atenção do tomador de vinho. Eu preciso que o tomador de vinho fale, assinatura é um negócio legal para mim. Então, eu preciso simplificar o meu processo de chegada no consumidor. Eu preciso que todo mundo considere a assinatura alguma coisa viável para ele. E essa é a minha jornada, continuar a desenvolver esse produto para que ele seja o mais amigável possível e a gente tenha mais brasileiros assinando o Wine, entrando para a categoria e nunca mais deixando.
1: Queria agradecer a atenção e a disponibilidade do Marcelo D'Arienzo, CEO da Wine, participando hoje do Inovativos aqui. Obrigado e até uma próxima oportunidade aqui no programa.
3: Valeu, obrigado
1: vocês. E a gente volta na semana que vem, né, Vitor?
2: Sim, com certeza. Não deixem de assistir os outros episódios ali no canal no YouTube da Band News FM. Será um prazer também receber comentários de vocês aqui nesse vídeo e nos outros também, porque isso ajuda a gente a sempre melhorar aqui o programa. Até uma próxima.